0: 呃，现场同修还有全球在线上同步共修的法有善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。好，刚才我们的这个视频有介绍到，我们观音山的佛经善书法宝呢，免费结缘哦，要在配合这个虾皮购物啊。那但是呢，这个下皮系统呢，最低金额呢是一元，所以我们的佛经善书呢，也只能按照这个系统的规定，就是一元来结缘。那一元呢也是钱啊，但是呢，全部因为都不盈利的，全部都捐到台湾三加四去。啊，如果少量订书，啊。来索取佛经善书了，这样就会更方便、更多元了。好，如果要大量的结缘佛经善书，啊，请来电我们观音山的印证经会，或者填写观音山的印证经会的表单，啊，让我们的这个服务人员跟你联系。再来就是《佛说父母恩重难报经》呢，哦，这里就是有白话注释，还有原经文的合订版，就是要诵经，诵这部经，或者要了解这部书的意思，那这部经呢都有清楚的注释，还有白话语译，那这个就是。我们有哦，两千本要跟十方来结缘啊，这个就是精装本，哦，就是已经印好了，还有这个再来呢，就是八月十八到二十五号连续八天呢。我们在这个康区啊，请这个西藏喇嘛为我们做大日如来的超度法会。那前面连续修七天的普明大日如来的超度，因为适逢农历七月啊，就是佛门的叫小月，那也是。台湾民间呢，在道教所说的这个中元节，这个时候呢，就是来做七天的大日如来超度，利益利益这个我们的先王祖先、冤亲债主、六道父母，还有幽冥界的众生。那第八天呢，在举行一场普明大日如来的火供。啊，作为一个圆满的加持结行啊，同时我们会供养啊，这个康区修法的寺庙的出家众、这些喇嘛、僧众。啊，是八月十八到二十五号连续八天。那明天是八月七号呢，就是星期天，是。莲花生大师的圣诞，我们今天提前一天来庆祝，所以我们等一下会来在第二阶段做莲师会供。那第一阶段呢，我们是要来探讨修学佛法的问题。我们在西藏桑耶寺供养如我一般的莲师，然后进行。万盏灯的灯供，还有佛身的贴金，还有供养法衣，已经供养圆满了。那今天在会会供以后呢，我们会播放到西藏桑耶寺呢那里供养的实况影片，然后呢来做书生的回向。好，现在开始来回答同修修学佛法的提问。啊，有一位柯居士呢，三十八岁，啊、哦，桃园市的，啊、哦，你是我们的百合会员，而且持守五戒。你有讲到，目前弟子于台北市。啊，与、呃、某中央部会工作是公务人员了。除了通勤时间较长外，工作单纯，而且时间呢是很弹性，可以利用的。那同事主管啊也都相处和睦。啊，单位附近呢又是228公园啊、呃，有数百只以上的鸟类、松鼠、鱼类。等这些小动物啊，每天都去喂食饲料，做下施。那弟子也开始深入佛法，每天定课、随喜、参与各项慈善功德，不间断。对佛法之见也逐渐提升啊！我很快的去讲重点啊！你的重点是讲到你的工作是让人羡慕。可以做到退休的好单位，可是弟子在该单位上班会不自主觉得工作内容没意义、空虚、不快乐。那整个人经常处于忧郁状态，啊、呃，原本乐观开朗的个性变成有点孤僻、忧郁。哦，还有人问你是不是生病了？哦，导致于你啊，一直想离开现在的。工作单位，啊、呃，所以提出请调，八月调回桃园地区某高中担任总务处组长的职务。啊、呃，决定请调回桃园高中后，内心惆怅感伤，不理解为什么会做这个决定，啊、呃。呃为什么会放弃中央部会人人羡慕又适合修行的工作，选择降调至地方不易发展的学校？哦。哦，你就是问，这是什么原因呢？那当然，你是说这冥冥之中好像有一个力量逼迫你选择离开，哦，这是什么因缘？这就是我们人有过去有造善业、恶业，那现在呢就有这个因缘，那因缘际会呢，就会起现行，就会慢慢的引导你，就是趋向善业、恶业和相应的果报和境界。所以你虽然有一个好工作的，但是心情都闷闷不乐的。那有有的人他工作不大好，心情也是很苦闷的，或者苦上加苦。啊，无论你的工作如何，心情的快乐开心不起来，这好像心灵受到监禁一样，心灵在坐牢啊。好心灵为什么受到监禁呢？不自由了，因为有罪业的缘故。啊，所以就常常啦，比如说这些罪业啦，就是有忤逆不孝的，啊，就是有恩没有回报的，嗯、啊，或者是当然就是杀生啦、偷盗啦这些十二业等等，都有可能。那怎么解决呢？怎么样让这监禁的灵魂被释放出来呢？就是要多行善，多积功德来回向。那你像你现在有这样的善行，哦，会去哦拿饲料喂这些小动物，这很好。特别把佛号咒语啊，就念诵到这些饲料上面，好、哦、这些米粒上面，再去跟这些小动物施食。是非常好的，但是这还不够。以你现在的现象了、啊，就是缓不积极了。你可以像开专案一样来处理这件事情，针对你心灵郁闷不乐这样的一个现象，看似要念八十八佛大忏悔文或者《佛说阿弥陀经》。或者是修诵，如果你有得到密法的传承啊，可以修诵密法，哦，但是要累积，就是百步以上，哦，就是就是每天以八十八佛大忏悔文，大概就是念熟的话，五六分钟就念一步了，啊、哦，一天可以念五步七步不等，好、哦，就是都回向这件事。刚开始呢。可能感应不是很明显，过了一阵子，你就觉得啊，好像不是那么苦，啊，日子好像就是，就是有点轻松。等到这些，啊，罪业啊减轻，甚至渐渐进化，你心里啊就开朗的起来，啊，那在我们的心灵就不再受到煎禁，啊，所以就。就是很多的这个古大德都会譬喻，你看我们人呢，在心里痛苦的时候啊，就是过去有罪过错啊，现在在受果报，在受报了，呃，包括这个就是现世啊，我们受用的种种缘境也一样，呃，比如。就是比较富贵，哦，或者是比较贫穷拮据，啊，身体多病，或者身体健康，或者受到人家尊敬，或者受到别人的哦，这个轻贱，都是一样的，啊、哦，就是随业受报。那人要懂得修补，看到现前这个现象，就知道这世界啊。真实有因果报应啊！这因果报应呢是真实不虚的，就要用佛法来化解。嗯，第二个问题啊，你讲到你梦里来的一个地方，一群人都有凶恶的表情，看着你，然后其中一个人走到你的旁边，指一个方向，要你赶快跑离开这里，就跑了。所有人都面露凶恶，在追你。啊，这个就是你可以去，呃，参加观音山的中原普渡，啊，盂兰盆法会，或者是超度法会，给冤亲债主做回向，哦、啊，用他们名义去做。再来，董女士五十五岁，你是新北市的人，哦、啊，你是我们观音山的樱花会员。有受菩萨戒。这个董女士在我们法会共修有两年时间，啊，深感上师所言及种种佛法开示十分受用，啊，同时也发愿今生要求生西方极乐净土。哦，但是今年疫情严重，又遇到唯一的。亲兄长，目前在家护病房昏迷未醒啊。嗯、哦哦，所以在这里呀、啊，你在哦帮你的这个二哥祈求，希望他能够消灾延寿哦。那因为我也看到你二哥的大名了啊、哦，在此我也为他祝福，做回向。哦，你说你每天念四十九遍以上的大悲咒水给他沾嘴唇，这样子哦，这是有佛法的加持是很好。但是，一般像这样的重症，就是很急迫的状况啊，就是要给他发大愿，哦，看来不来得及抢救，啊、哦，这个人生在世有很多无常。遭逢无常啊，更觉得的，一发觉得能够学佛修行是何等的珍贵，哦，及时能够学佛修行，它是无价的，哦，万金难买。所以，如果等灾祸节降临了，我、哦、才临时抱佛脚，那真的是有点辛苦。临时抱佛脚也是好事啊。但是就是常常会有，就是就是错过了很多的黄金时间的这种遗憾呢。所以啊，就是你做他的妹妹，就做妹妹的立场呢，除了找很好的医师、医疗的环境，呃、给予医疗的这种种的照护之外呢。哦，在精神层面帮他祈求消灾延寿，你就是尽心尽力，那就是就得放下。你已经尽心尽力，在心里啊，为了救哥哥或者救其他的亲人，都一样，都没有这个遗憾，你就应该放下。啊，就是。祈求佛菩萨来加持护佑，好。所以，那当然，如果他真的就是救回来，那就是很恭喜你。那万一就是事与愿违的时候，你也不会再把这个痛苦继续延续下来，啊。但是要知道，能够及时学佛修行，还是弥足珍贵的。这里有高雄四皈弟子，戴同修四十六岁。你问到啊，民间信仰中听过三魂七魄，哦，甚至传闻人的三魂七魄因为某些原因不齐全，会变成身心障碍或智能障碍。形式上是在佛教经典对三魂七魄的解释记载吗？如果三魂七魄不齐全，应该怎么样用佛法来圆满处理呢？三魂七魄是道教的说法，佛教讲神识，啊、哦。那三魂七魄这种说法，它主要是来解释啊，就是把人的神识，这个生命能量，我分成很多的等份。所以啊，在做这个三魂七魄的解释的时候啊，就是怕误会，就说佛门也讲三魂七魄，佛门讲这个神识啊，那这个神识就像是一团能量。这个能量啊，在我们的身体相续当中，它如果是充满福德，就常常常行善，造很多的善业，这个能量会越来越积聚，越扎实，越积聚越扎实会怎么样？越光明。你看它，它积聚到万德、万福都圆满了，就像阿弥陀佛一样。说无量光无量寿啊，那所以有的人能量了、啊，他就是非常的光明；那有的那这这个神识啊，就是比较暗淡啊，这能好像能量不足，没有电一样啊，那就是自己的善德比较少啊。你修积的这个福德、修积的功德就太少，或者你的心常常跟烦恼相应。啊，跟就升起很多的妄想，所以心如果能够极静，能够与佛相应，那他当然呢就会积聚不可思议的福德。那他的光明性就是无远佛界了。那如果真的遇到三魂七魄不齐全怎么办呢？有没有这个现象？就是好像这个神识，佛教讲的神识。有一部分，这个能量啊，被抽到地府去了，或者呢，他出了个车祸，在路边撞了一下，昏倒了，醒来人就怪怪的了。或者这个人生病去动一个手术了，他醒来了，反应变慢了。那当然，生理这肉身他需要恢复，但是肉体恢复了以后啊，你觉得他精神呢、啊，好像没有完全恢复过来。那有人就是说三魂七魄少了，对不对？怎么用佛法处理呢？当然有办法处理，只要你的神识它是有状况的，就是、不好的状况的，就是要靠修积功德福报，让佛菩萨加持给你加持回这个神识啊原来的。这种稳健的状态了。假如你车祸的时候在那里撞一下，损失了一部分，怎么给你带回来呢？你要有功德，求菩萨给你带回来。你看这个人，只要一讲经，他就打瞌睡啊。你说他三魂七魄有没有被勾到地府去？或者人人家这个冤亲债主在在地府告他了，再给他算账？判了刑了，说这个人不能听经啊。他一听经要给他昏沉，昏沉的程度还有有轻有重，就是他身上有这个罪业。那有没有办法解决？有办法解决，就是要靠佛法，就是要忏悔。等到这个夜宵了，哦，你有这样的功德福报了，你在你这听经的时候，你想打瞌睡都没办法。你看我们每次法会或者讲经。总有特定的人，啊，男女老幼都有。那种打瞌睡，不是想睡觉的打瞌睡，就是只要去讲佛法，他就开始就开始要混成，你身上带着这个罪业来修行，听得迷迷糊糊的。而是平常了，因为这个听闻人佛法的正理啊，受限，所以人就变得偏差错误了，啊，因为这就是正气。摔了，那邪气呀、啊、就强了。所以都是用佛法来处理。哦，佛法如果在密法呢，特别是长寿法，我们哦有的时候是修会供，有的时候是修长寿佛勾招的法门，就是把我们这些生命的能量、福报。受缘、智慧、人员、健康，这个勾摄回来。那可能是被啊罗刹所劫夺的，啊，或者就是被鬼神呢劫夺的，但是你身上的这些哦生命能量就被劫夺了。那个修密法的时候把它勾造回来，所以像我们在。观音圣道场主修阿弥陀佛的法门，在阿弥陀佛的法门里面有长寿法门呢、啊。我们同修，你如果觉得哦最近这个状况比较差，就特别要修长寿法门；或者就是有人确诊，确诊以后啊，这虽然慢慢的康复了，但是觉得好像大病一场，精气神大不如前呢，那就修长寿佛。这人如果去重病去住院，死里逃生没有死，出院了，出院了以后常常看到鬼，对不对？今天也看到鬼，明天也看到鬼，睡觉也梦到鬼，那赶快修长寿佛，因为你那能量剩下一点点，那已经靠近，已经靠近你的状态已经靠近鬼，你就看到鬼了。或者就是他们就是觉得没有把你带走，要加把劲又来拉你了。要多修长寿佛，当然了，还是要光行众善，啊，这些都是很重要啊。所以我们有受这个阿弥陀佛极乐世界教法的通修啊，你给自己每个月特定的时间来修这阿弥陀佛的教法，啊，也可以就是，啊，在特定的会供日。或者你给自己定一个礼拜最少修一次以上，或者因为这长寿法有的不会很长啊，哦，所以如果你有这五方长寿期，然后这样比较如法，哦，在修这勾召寿缘等等的，很重要。再来，南头陈小姐40岁，哦，农历七月。持报父母恩咒，可为现世父母延寿，去世父母超荐。父亲节将至，弟子想为舍报父亲持报父母恩咒来超荐亡父。弟子惭愧，自己经商常起功利心，常会去想要付出多少才能达到某个目的，包含诵经持咒。想要知道持多少报父母恩咒？才能超度父亲往生善去，这样的想法是否以失持咒的清净心？是啊，只要是佛法之类的，咒语啦、佛号啦、诵经啦，它都不是用钱做买卖、加减乘除来计算。有的时候我们方便这么说，念一步、念五步、超度一天、超度三天，那是方便说。有的时候当下一念清净，一念。感念报效之心，他的功德啊，超过于你。我们又没有持戒，也没有这个发菩提心来持诵咒语符号，也超不过那个功德。因为当下发的那个清净心，功德就远远超过了。啊、哦，所以我们就是平常，你刚才说你就是都在经商，并经常已经。心呢、啊，已经惯性的会这样来计算了，啊、哦，投资报酬率。我建议你自己念报父母恩重是很好，尽你为人子女的一个孝心、报孝之心。但是你应该礼请法师，啊，礼请僧团，他们来帮你修超度的力量才会大。如果说你要去算，你也要带一点佛法的智慧来算呢，这样才会大。然后给他注印佛经善书，给他做宝玉放流戒杀护生，哦，用这个哦蛇报的父亲的名字做，而且长期这样做，然后他的境界会越来越好。啊，你相信呢、啊？你这样一念虔诚报效，也一定会有感应。你做着做着，坐着自己就有感觉。好。甚至在梦境中都有很分明的感应。再来，台北张居士，三十五岁，近日骇客诈骗、放假消息、窃取各自新闻频传。日前有教育单位网站被骇客入侵，其中一名骇客是。国小开始学习研究，变卖各自名单给业者，得到庞大现金报酬。弟子想到现在学子做这样的学习，无因果观念，学习骇客的技能，不仅造下妄语、偷盗等罪业。那看起尊贵上师慈悲开示，从事骇客相关工作会招感的果报。避免信心学子只见眼前利益而误入歧途，好，感恩尊贵上师。如果用去学这个骇客做骇客，但是你去做的是恶业，比如说是窃取人家的个资，或者去行诈骗，骗别人的钱呐、啊，骗别人的存款，骗别人去转账，这果报都在地狱。这个人生在世，只要有做一件，你下辈子就很难再再投人道了，除非你去忏悔清净，去弥补了。啊，你何况以诈骗为业，那你去学了这些专业技能，也就是让你做起来，就是更快、更多、更广，那就在地狱了。哦。那现世呢会怎么样？啊？现世也会被诈骗，你诈骗来的钱，自己不是生病，就是留不住，有灾祸。为什么呢？这叫凶财，不吉祥啊！啊、哦，你从人家那里巧取豪夺来的，这是凶财，凶财你留不住，强留呢生重病，开刀吃药，啊去。折腾掉了，再强留呢，祸延子孙。你子孙被诈骗，你子孙受贫穷。所以人生在世，还是要脚踏实地，心安理得。我知道现在做这个诈骗的很普遍，那年轻人也很多，都有接触到他的朋友、他的同学，好像都听到一点，你赶快劝他，那赶快劝他，劝一个是一个，叫他别碰这个东西。他这个肯定要多三恶道了。桃园地区科居士，三十八岁，你是三皈依弟子啊。弟子每天定课约一个半小时，如果再增加功课，就有疲累感。很羡慕、钦佩道场同修，可以每日上座诵经，动则修法两到三小时以上。请示尊贵上是修法超过一定的时间就产生疲累感，是否自身业障造成？要自我突破呢？你要说业障，那也也不是完全不是，但是呢，就是真的没有办法保持很清明的修法、诵经、做功课的品质，就去休息，因为你这样硬撑的去做啊，就是难免。啊，有昏沉散乱这样的一个过失，对这样效果也是有限的，那不如你好好休息，把你的作息规划好。那在精神好的时候，来修持钻研佛法。好，那会不会进步啊？你比如说，你现在做一个半小时，就没办法了，就感到疲累了，会不会进步了？会的。就是你的修行境界提升，这这个戒律越来越惊人，就是你要持戒，不要再去造十二业的事情。有的人他诵经，他还喝点小酒，还打个麻将，哦，东看西看，东聊西聊，口业是非不禁忌的，那他这样修行啊，就大打折扣，嗯、甚至他修的功德都不来不及抵。就是来不及弥补他造的恶业，那所以你要持戒，持戒一阵子的越来越清净。我说刚才讲越来越精严啊，不要去造那些违反五戒十二业的事情。然后呢，你保持每天定课一个半小时啊，好，或者这一个半小时，你有的时候中间可以规划十分钟、十五分钟休息，喝喝开水啦、啊。然后轻松的读一下这个佛书，啊，思维一下，啊，或者禅修一下，再继续，保持这样的习惯，对，好习惯，保持这样的作息，你会发现呢，你会产生智慧，会乐法，啊，障碍会慢慢的消除。你就发现一个半小时，可能以后念到两个小时都不觉得累，你会慢慢会进步的。哦，我、嗯、们这个同修有两三个小时以上，有有四五个小时都有的，嗯，四五个小时做定课都有的。哦、有的时候因为专注做定课，时间感觉过得特别快，啊、哦，也大有人在。再来，台中刘女士， 4 0岁，你是五界的居士。弟子常讲话表达不清，造成他人听不懂或误会意思，而且弟子害怕传话，很怕传递过程无法传达正确啊，要传达到传话人想要的效果。尊贵上师是是否是个人过去造了口业太重了？应该如何加强修改？当然了，讲话表达不清，或者这个传话会传错，啊，或者讲话人家不爱听啊，或者讲话老得罪人，啊，或者讲话没有那个意思，常常造成误会啦。那主要你这出状况都是在你的语业，就是你的口业。那过去肯定跟造口业有关系。那现在就要忏悔，多注印佛经善书，多诵经，然后呢，忏悔，就是你已经守五戒，这样就很好，就是不要再去乱谈乱讲了，哦，这不好的口语习惯呐、啊，好、哦、对世俗的那些哦低俗的流行语去跟风啊，去学啊。呃，或者是讲八卦啦、聊是非了，这些都要变成自己的戒律，就不带碰这些东西了。以后讲啊，讲话呀，心要先端正，讲出来由心而发的话，嗯，要练习。你看那、这个很多人讲话不经大脑思考，随便就回话，给人印象都很糟糕。这个人讲话，第一个听不懂你在讲什么；，第二个好像不尊重人，你给人形象都不印象都不好，哦，久而久之，那这也是一种消福嘛，就这自己就没有德，当然就消福了嘛。所以，当然把这口业收好，啊，要快一点的去注意佛经善书，那忏悔往昔所造的口业，因为用这个佛经善书可以正确的。传达佛法善道，哦，那有时候比自己讲还还有功德，有自己讲会讲的不完整，讲的有缺漏，哦。再来，新竹李先生三十九岁，嗯，《地藏菩萨本愿经》经文并无记载地藏王菩萨心咒，网络上有视频教人恭送地藏王菩萨心咒，请示。尊贵上师一般心咒是否为传承上师口传才能持？若是癌末病重才初学佛的圆众，持诵地藏王菩萨圣号还是灭定业真言较为契应呢？密咒是要口传，嗯，比较如法，呃，并且具有传承的加持的功德。但是呢？地藏王菩萨的圣号，还有他的灭定业真言，那在大圣经典呢是普传的，你可以受持，念地藏王菩萨圣号非常好，感应相当多。哎，你刚才说现在生病才出学佛，一心一意的求地藏王菩萨加持，那你要去读《地藏菩萨本愿经》，要读懂里面的意思，那里面去教你要去改的。过去造业要去忏悔的啊，不能再做的，那现在要多做什么样的善业来弥补的？你要照着去做，然后再持地藏王菩萨的圣号或者灭定业真言。现在你说是挨磨才学佛，挨磨就是时间比较紧急，对不对？时间比较紧急，最忌讳是什么？最忌讳突然失去信心。今天求地藏王菩萨，修地藏王菩萨的经典咒语圣号；明天又人家又说哪一尊有更好，你又去攀援哪一尊。你要知道，每一尊都很好的，但是这样换来换去，你时间就错过掉了。哦，地藏菩萨他绝对有办法救你，对不对？名扬两利的，哦，慈悲的本尊，所以你要产生坚定的信念，不要随便改换题目。